0: Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más del canal de Nostroma, yo soy, me dicen, me conocen como el buen Tiny y bueno yo ya estoy más que listo para traerte más información a través del mundo cinematográfico porque sí, toda esta semana estuvo lleno de mucha tendencia y sobre todo pues vamos a estar hablándote de eh, Black Adam así es la película que ya se está, creo que ya se está filmando con Dwayne Johnson, La Roca y bueno pues nos confirman también la participación de este actor que se llama Pierce Brosnan el actor, el famoso actor que le hizo del 007 pues ya es parte de esta película de DC Comics el nuevo remake de Hechizada ya está en marcha por parte de Sony un remake este que anteriormente en el 2005 se había hecho con Will Farrell pues bueno ya Sony Pictures está en, en proceso de hacer este remake el Escuadrón Suicida, por supuesto, la tendencia de este fin de semana. Los villanos de DC vuelven a la carga en el primer tráiler de la película de James Gunn. Todo esto vamos a estar hablando. Habrá nueva película de Transformers, ajena a la saga principal. Warner Media responde sobre los fans tóxicos de DC después de haber revelado el Snyder Cock. Pinocho, la película con la que Guillermo del Toro filmará de nuevo en México. Todo esto y mucho más a través del canal de Nostroma. Y bien, vamos a iniciar con la información. Como les había comentado, regresa este actor Pierce Brosnan, un actor que lo conocimos a través de las películas del 007 y sobre todo que se hizo famoso por estas películas. Bueno, pues ya está... Eh, ya está en... Iba a decir como que negociaciones, pero no, ya está confirmado para que sea el villano de esta película de Dwayne Johnson que va a interpretar a Black Adam, así es el famoso villano de Shazam una película que va a tener por supuesto verdad, esa conexión con Chazam. y bueno pues el proyecto va a comenzar la producción en, en abril, fíjense ya pues rápido ya hace pues unos días más ya empieza la filmación de esta película sobre todo que ya se había revelado algunas eh, algunas fotos a través de la cuenta de Instagram oficial de Dwayne Johnson donde le toma la foto al guión y aparece ahí una botella de agua donde está leyendo el guión donde está pues quizá este eh, quizá está ensayando y todo lo demás pues bueno este va ya está preparado para para tener para estar listo no para para grabar esta película eh, los detalles de la trama se mantienen por ahora ocultos. Hasta ahorita no sabemos nada, no hay nada oficial que hayan publicado ¿eh? de las gnosis, al igual que los detalles de los personajes, ¿no? De Marwan Ken Kensari, el actor de Aladdin, si sí, es el remake de Aladdin que vimos ahí de Disney de Live Action, de Old War que también está en el elenco. Brosman pues va a interpretar a Ken Nelson, también conocido como el Dr. Fate, así se llama el, el villano no de Black Adam, que es el hijo de un arqueólogo al que le enseñaron habilidades de hechicería, le dieron un, el mágico casco del destino, el personaje creado por Warner Fox y Howard Sherman, es uno de los personajes pues más antiguos de DC, fíjense, y apareció por primera vez en el cómic en el año de 1940. ¿eh? Ustedes dirán, pues qué tanto que tanta antigüedad tiene este, este personaje miren este John McCullough quien también dirigió a Johnson junto a Emily Blunt en el próximo trabajo de Disney que se llama La jungla del crucero o Jungle Cruise está dirigiendo esta película de Black Adam o va a dirigir porque pues aún no empiezan Johnson es además productor junto a Danny García e Irán García de Seven Bucks Productions así es eh, ya habíamos comentado creo que en un podcast anterior que Seven Bucks pues, es la productora de, eh, de Dwayne Johnson ¿sí? y pues además Vean Flying y Flying Pictures Cup, punto. el proyecto reúne el equipo que hubo en la jungla del crucero la cual pues, se va a estrenar eh, a principios del 30 de julio del 2021 anteriormente ya habíamos hecho también alguna información de esta película de Disney y bueno, pues Brosman es conocido por muchos títulos en su carrera, como habíamos comentado, ¿verdad? De, de las películas de del de 007 y todo lo demás, aunque puede que sea más conocido por su versión de, de James Bond, ¿no? De los 90s a principios de la, del 2000. El irlandés que actualmente tiene 67 años, pues ya, ya está... Ya está medio vegetal, pero pues ahí se defiende, ¿no? Ha participado en Mamá Mía, El secreto de Thomas Crown, eh, La señora Todd Fire, por supuesto, en la película de con Robin Williams, que lo vimos en Papá por Siempre. Excelente película. Y ahora mismo, pues tiene varios títulos y trabajos pendientes, como una versión nueva de Cenicienta, en uno de los últimos que pues lo vimos de la mano de Netflix junto a Will Farrell y Rachel. Mac Adams, el festival de la canción de Eurovision la historia de Fire Saga pues vamos a ver qué sucede este, este actor es, pues es muy bueno, todo lo vimos en muchas películas de acción, sobre todo en James Bond que trabajó muy bien, entonces nos va a tocar verlo ahora como villano y no como héroe en esta película de James Bond, vamos a pasarle a la siguiente información y bueno el nuevo remake de Embrujada pues ya está en marcha por parte de Sonic, así es la sitcom América pues va a contar con una nueva versión de cine, anteriormente ya había hecho una primera adaptación el cine con Nicole Kidman y Will Ferret en el 2005 y pues Embrujada ha sido referente dentro de la C.I.T. con eh, norteamericanas. Miren, Sony Pictures ya se encontraba en las primeras etapas del desarrollo de la nueva adaptación de esta clásica serie que se llama Hechizada. En algunos lados le dicen Embrujada, ¿no? Pero aquí en, en Latinoamérica le dicen Hechizada. Es una serie que salió por ahí de los años eh, 60, ¿sí? Creo que emitió. Eh, la, las temporadas duraron desde 1964 al 72 en ABC. Entonces eh, fue creado por Sol Sachs bajo la dirección del productor ejecutivo Harry Hackerman. Ahí a través del sitcom entonces pues fue un ejemplo definitorio del género y sobre todo su spin-off de Tabita centrado en la hija de Samantha y de Darren pues que duró pues una temporada parece ser que pues no funcionó muy bien que digamos no la nueva película pues es un proyecto que va a poner en marcha a los productores a John Davis ya John Fox eh, productores que fueron de Yo Soy Dolemite de Noche de Juegos Esa de Yo Soy Dolemite es muy buena Es una película con la producción De Netflix donde sale eh, Eddie Murphy, te la puedo recomendar Es muy buena Con un guión escrito por Terry eh, Terry Matalas, así se llama Y Travis Ficken Pues esta pues, No es la primera actuación cinematográfica Como te había comentado pues es, Esa salió a través de también creo que fue de Sony en el 2005, donde pues estrenaron esta comedia romántica, ¿no? De la escritora y directora Nora Euron con Nicole Kidman y Will Farrell en los papeles de Samantha y Darren, en una nueva versión de clase, clásico del programa de televisión, ¿no? Desde a su final de 1972, Embrujada, pues ha sido una serie muy emblemática dentro del género de las comedias de la situación. Estadounidense, un género que se ha visto homenajeado en la serie de WandaVision de Disney Plus de Marvel, que utilizó el programa con inspiración para sus dos primeros episodios. ¿eh? Ustedes se acordarán cuando empieza a hacer magia y luego que estaba en blanco y negro. Eh, sí, en blanco y negro. La serie creo que cuando se estrenó ya en el 64 pues sí alcanzó a salir en, eh, a color, ¿no? Pero pues vamos a ver qué ocurre con esta nueva adaptación de eh, hechizada. Vamos a ver si, si tiene ese toque, ¿no? Ese toque retro ahora que pues anda de moda todo este show de, de lo vintage. Así como pues ustedes vieron, ¿no? De WandaVision que por ahí eh, pues le dieron, ¿no? Ese toque de los 60s, de los 70 80s, 90s y luego ya de repente se agarró a, a la actualidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta película de hechizada. Vamos a pasarle a la siguiente información y es que... Pues Este fin de semana fue la tendencia del Escuadrón Suicida, los villanos de DC pues vuelven a la carga en el primer tráiler de la película James Gunn, un filme protagonizado por Margot Robbie, Robbie perdón, como Harley Quinn, Idris Elba y Joel Kinnaman, pues estrena en este verano, así es en agosto, está programada esta película de DC Comics. Me preguntaban por ahí anteriormente Cuando empecé a subir las imágenes Ahí en la página de Nostroma Que si era la secuela de la película que vimos Por ahí del 2017 Más o menos salió Y no, fíjense que no Es un reinicio a esta saga Esto fue debido a las indiferencias Que tuvo Warner con el director David Ayer Que fue el, el director de, de la primera película Que por cierto sí fue buena A mí sí me gustó este, ahí creo que en esta nueva le faltó el toque de hecho, de Deadshot ¿no? con Will Smith que por cierto pues, aventó buen papel y bueno pues estos villanos de DC vuelven a la carga en el escuadrón suicida con esta nueva entrega ¿no? el filme es dirigido por James Gunn el mismo detrás de la saga de Guardianes de la Galaxia por supuesto excelente película de Marvel Studios pues llega a las salas de cine este verano y Warner Bros. pues ya, ya soltó ¿no? el primer tráiler. Miren, según las hipnosis, según lo que han mencionado, ¿no? el escuadrón suicida sigue a los villanos pues, encerrados en Belen una prisión de alta seguridad con tasa de mortalidad pues más alta de Estados Unidos. Estos presos de esta, pues, de esta cárcel harán cualquier cosa para salir de ahí, incluso unirse al grupo de Tax Force X, dedicado a llevar a cabo pues misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller, que por supuesto vuelve la misma actriz ¿verdad? que le hizo de, de este personaje. Pues ustedes vieron ¿no? la calidad de actriz que, que es. Yo creo que sí le quedó muy bien a la señora el papel. La película de GOM y el equipo es enviado a la isla Corto Meltense, Una jungla repleta de enemigos y de fuerzas guerrilleras. Que por cierto ahí en el tráiler vemos al cochiloco. Ahí andaba el eh, este Joaquín Cosio. Un, un este, mexicano reconocido aquí eh en latinoamérica en méxico perdón por supuesto es de ciudad juárez chihuahua de donde es aquí su servidor bueno yo soy de chihuahua capital verdad pero no soy de ciudad juárez pero pues es, es paisano hombre pues el adelanto pues demuestra que por la película pues se ha ganado la calificación que es para mayores de 18 años así es ya lo vimos en escenas como la del tiburón no que es este personaje king shark que por cierto james Gunn revela que el papel es interpretado por Silvestre Stallone bueno, poniendo ahí la voz y todo el show, ¿no? Entonces, el lenguaje sobre todo y algunas, pues las escenas violentas, ¿no? Donde sale, donde parte a un tipo y luego se lo come y, y comienza pues con una gran parte del equipo de villanos en una misión para, pues para rescatar a Harley Quinn, fíjense. Entonces, eh, pues por ahí va a estar un poco interesante. La signosis, te digo, oficial, así que confirmen que esto se va a tratar, que te cuenten toda la película, eh, hasta ahorita pues se conoce eso. ¿no? Miren, vamos a hablar un poquito de la película anterior del Escuadrón Suicida. Y es que esta película pues fue dirigida de David ayer que llegó a las salas de cine, miren, en el 2016, me pasé un año, dije ahorita 2017... Pues recaudó más de 746 millones de dólares en todo el mundo. Es el caso de Harley Quinn, de Robbie, quien después protagonizó su propia película, ¿no? En solitario, que se llama Avis de Presa. Y la fantabulosa um, anticipación de la participación, perdón, de Harley Quinn. Pues a Amanda Weller, que vuelve, ¿no? Este Davis. Y, y Rick Flack. Que es Kina y el capitán Boomerang que es Jake Corney. Que también por cierto ya lo había interpretado este... Ya lo había interpretado eh, este actor en la película anterior. Pues para el resto del filme, con supone su primera aparición en el universo cinematográfico de DC. Otro de los actores muy reconocidos. Bueno, que está iniciando pues la carrera de actor. Es, es John Cena interpretando al, al personaje de Pixmaker. Sí, que por cierto James Gunn está filmando la serie de este personaje, ¿no? Ahí no sé si sea antes de esta película en cuestión de la historia, o sea después, no sé si vaya a, a sobrevivir, porque según en el cómic de esta, de, pues sí, de esta historia del escuadrón suicida, pues el título lo dice, ¿no? Hay personajes que se van a morir así como en la película que ustedes vieron en el 2016 que algunos de los villanos que contratan para hacer este rescate pues se mueren no se van muriendo de poco a poco y hay otros que sí sobreviven pero pues Goom eh, James Gom pues ya ha avisado a los fans de la franquicia que le dieron pues total libertad para matar a cualquier personaje pues es lo que te estaba comentando que ni siquiera Harley Quinn va a estar a salvo o sea no ahí es algo que no entiendo van a salvar a Harley Quinn de la isla pero pues o sea no sobrevive o, o cómo está el show ¿verdad? digo no tenemos así algo detallado de esta película pero hubo de hecho hubo malas críticas del tráiler hubo gente que no le impresionó tanto como esperaba pero pues vamos a ver ya cuando estemos ahí disfrutando unas buenas palomitas y un refresco ahí en la sala que esperemos pronto que todo esto se acabe del COVID-19 para poder disfrutar en agosto esta película. Agosto del 2021 se estrena El Escuadrón Suicida. Oye, vamos a pasarle acá a la otra información y es que habrá nueva película de Transformers ajena a la saga principal. Así es. Mira, de acuerdo a Hollywood Report, es la fuente en la que pues, pasan todo este tipo de información, el proyecto pues, ya cuenta con Marco Ramírez como responsable del guión él pues viene a escribir para el show de, él escribió verdad para el show de Netflix que es de la serie de Daredevil, excelente serie y de fungir como showrunner en la serie otra producción de Netflix que es el, la de Defenders donde pues junta a Iron Fist a Luke Cage a, a Jessica Jones y a Daredevil ¿no? entonces este, él participó también en una de las en la versión moderna de de Twilight Zone sí eh, pues conducida por Jordan Pele y bueno pues este escritor está en la silla de la edición de Transformers se está posicionando con, con Ángel Manuel Soto un puertorriqueño quien el mes pasado se había comprometido con Warner Bros a dirigir una película que es creo que es de superhéroes también se llama Blue Beetle y bueno pues ya están ahorita trabajando en conjunto eh, The Hollywood Report explica que pues así con más detalles del proyecto de Paramount, por supuesto porque pues, Paramount y Nickelodeon pues, es la misma empresa y ellos tienen ahorita los derechos de Transformers ¿no? Eh, pues está incluida al, lo que viene siendo ya el desarrollo del margen del universo principal de las películas de Transformers y si bien no está confirmado se espera que los eternos productores de la saga que son Lorenzo Di Bonaventura Don Murphy Don de santo estén también involucrados en esta próxima entrega en enero del 2020 me acuerdo que llegaron pues algunos reportes ¿no? de, sobre dos proyectos fílmicos inspirados en la línea de juguetes Hasbro ¿no? de que son de Transformers estos contarían con guiones por separado de James Vanderbilt que Van Beale, perdón de Amazing Spider-Man es un guionista que trabajó ahí con, con Amazing Spider-Man de la película con Andrew Garfield y Joby Harold de Army of Death hoy sabemos que pues, este es el último que será una secuela muy exitosa del spin-off de Bumblebee dirigida por Stephen Kavlen eh, Jr que fue el director de, de Cryptos, participó ahí pero si no fuera suficiente miren está también al pendiente la precuela animada que que dirigirá Josh cole que estuvo ahí trabajando en Toy Story 4 Versada sobre el pasado de Optimus Prime y Megatron en el planeta de Cybertron, ¿no? Entonces, eh, pues aquí nos están diciendo que va a tener alguna conexión con la película de Bumblebee. Con la película de Bumblebee, este, que fue una película en solitario de este personaje. Que por cierto, al inicio, pues ahí sale, muy poquito va a salir una especie de cameo Optimus Prime, ¿no? entonces ese es un proyecto alterno que tienen ahorita que están haciendo anteriormente yo ya había visto que estaban preparando lo que viene siendo una una película nueva de Transformers inspirada en la serie animada o serie si sí, era animada como en 3D se llama Guerra de Bestias no donde sale Optimus Prime como gorila sale pues se puede decir que es como el Bumblebee pero Ahí le dicen Cheetah, que es un, pues un Cheetah, ¿no? El animal Cheetah. Y el ratatrampa, ¿no? Por supuesto que nos hizo reír mucho ese personaje. Y bueno, pues hasta ahorita no ha salido nada de esta noticia. También se había escuchado que, era, que iba a ser un poco oscura la, la película de Guerra de Bestias ¿verdad? en, en live-action. Pero pues vamos a ver qué sucede con estos dos proyectos. Hasta ahorita eso es lo que se conoce de este spin-off o este nuevo proyecto que están haciendo por parte de Panamore de Transformers. Y bueno, vamos a, vamos a pasarle a la siguiente información. Y es que miren, eh, Warner Media responde sobre los fans tóxicos de DC Comics. Así es después de, de haber revelado de, sobre todo el éxito que ha tenido... La Liga de la Justicia de Zack Snyder El corto de Zack Snyder Pues fíjense que muchos fans Ya ahora están reclamando Pues todo el, el material Que tenga Zack Snyder ¿no? Porque anteriormente había revelado Que también ya tenía listo Liga de la Justicia Bueno, que tenía listo Liga de la Justicia 2 y 3 Pero pues ¿Qué creen? Pues la terrible noticia es que Habló Ana Cernav Que es La, la la jefa o la mera, mera machine de CEO de Warner Media, ¿no? Es como el Kevin fate pero de, de Warner, ¿no? De, de DC Comics. Que Kevin Fate, pues, es, viene siendo el presidente de Marvel Studios, ¿no? Bueno, mira, con respecto al estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder, la conversación que han tenido con esta señora, pues, también abarcó. Pues, una señora ya grande, respetable. Abarcó el detalle de una particular una particularidad del grupo de fans tóxicos de DC, de DC así ya le dijeron, fans tóxicos que el pasado pues llegaron a lanzar amenazas de muerte a algunos ejecutivos de Warner, fíjense, exigiendo el estreno de Snyder Cock. e incluso el pasado fin de semana algunos de estos fans también mostraron conductas agresivas frente a los críticos que no les había gustado la película de Snyder, bueno pues quién los entiende, ¿no? ¿Quieren el corto? ¿No lo quieren? ¿No les gustó? O sea, bueno y esto fue lo que dijo esta señora, Ana Sarnaf. Cerna, ¿Así? <ríe> no toleramos nada de esto, señaló Ana Sarnaf. Esta conducta es inadmisible, sin importar la franquicia, cualquier tipo de negocio del que estés hablando. Es totalmente inaceptable. Estoy muy decepcionada. De los fans que optaron por tomar el camino de la violencia en cuanto DC se refiere a lo que tiene que ver sobre nuestros ejecutivos simplemente es decepcionante porque queremos ser un lugar que sea seguro eso dijo la señora Ana Sarnoff y este, desde que comenzó la campaña del Release Snyder Code así es, hicieron un, una campaña a través de ahí de... de Internet estuvo lleno de actividad de los fans que exigían ese corte, algunos de forma constante y sin agregar nada más que el hashtag y uno que otra foto, ¿no? Mientras que otro pequeño grupo lo hacía de una manera pues, más agresiva que incluso meses antes del estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder, fans tóxicos de DC pues, lanzaron amenazas y burlas hacia el periodista de Collier, Stephen Waitrom quien se había equivocado al twittar un meme sobre una nota del retiro de Snyder en el 2017 de la película de eh, el Justice League y y sí fíjate aquí puso aquí algunos algunos este, eh, pues algunos tweets no Sarnoff concluyó lo siguiente sobre la agresividad de algunos de estos fans queremos que el fandom de DC o sea el fandom ya de este año que es como en agosto sea un lugar que se sienta seguro e inclusivo creemos que la gente pueda sentirse libre de hablar de las cosas que ama pero no queremos ser un lugar que apele a cancelar cosas solo porque no la hacen feliz o un pequeño grupo de personas no somos eso estamos a favor de la celebración y el positivismo el fandom de DC es un evento que hacen anualmente a través de... bueno el año pasado fue... pues hoy estamos con lo de la pandemia y todo ese show fue virtual donde pues DC Comics presenta algunos de sus proyectos no nada más de cine, sino también de series, eh, hay, pues es así como una especie de Comic Con ¿no? donde hay algunas exposiciones de los trajes de películas de DC y, y todo esto ¿no? ahora pues el siguiente movimiento por parte del fandom de Zack Snyder pues es el hashtag Restore the Snyder Bears. aunque Warner ya señaló que ese plan no va a suceder o sea la gente estaba pidiendo Liga de la Justicia 2 y 3 porque Zack Snyder pues dijo ¿no? dijo oye pues yo tengo aún tengo el material de, de, para esta secuela ¿no? pero pues ya cuando supieron los fans pues pusieron este hashtag ¿no? de Red de Snyderverse y pues Warner dijo ¿sabes qué? no ya estuvo ya te dimos chance de poner tu película pues fíjense que qué tontos, ¿no? O sea, si les está yendo bien a Warner, se levantó ahora con este corto de Zack Snyder, pues, pues dale chanza, ¿no? Suéltale más, suelta más material para que se aliviane. Porque desafortunadamente hemos, hemos visto películas DC Comics que no ha, no ha funcionado muy bien, ¿sí? Entonces, eh, un ejemplo de película, Batman vs. Superman, a mí no me gustó. No, más o menos, hubo gente que no les gustó pero pues ahorita está la competencia todo lo que da con Marvel no Marvel ahorita tenía tiene la batuta aún ahorita con las producciones que está sacando en Disney Plus pues ahorita le está yendo muy bien no ya ven el éxito con WandaVision entonces debe ponerse las pilas Warner y esta señora también de decir oye pues sabes qué? si sí lanza tu material pero tú nada más lo puedes dirigir Zack Snyder, no vayas a poner a Josh Guedo porque va a ser otra vez la misma porquería de material. Entonces, pues no, 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 no va. Pero pues vamos a ver qué sucede aquí con los fans. Vamos a ver si los fans pueden otra vez más de convencer a la producción de Warner Bros. y DC eh, Fields para pues, que nos traigan pues, esa es Liga de la Justicia 2 y 3, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar. Una batalla épica con Darkseid que salga. Eh, Liga, ay liga Linterna Verde, porque también iba Iba a salir Linterna Verde en este Snyder Cult, nada más que Warner dijo, Le dijo a Zack Snyder ¿Sabes qué? Quítalo, porque Pues esta va a ser la única película que vas a tener Chance de hacer Y bueno, pues obligatoriamente Tendrían que hacer una película En solitario de, de Linterna Verde, ¿no? Pero pues vamos a ver qué sucede con Esta Snyderverse Hashtag <risa> Oye, vamos a pasarnos a la siguiente información, lo último que te voy a hablar en este episodio, y es que Pinocho, así es, la película con la que Guillermo del Toro va a estar filmando, sobre todo, de nuevo, en la Ciudad de México, pues dice Guillermo del Toro, queremos queremos que se ruede ahí con talento local y tantas veces que pueda, yo apoyar a producciones en Jalisco lo haré. Fíjense. Eso es lo que dijo Guillermo del Toro. Quiere apoyar allá la, a sus paisanos. Sí, porque Guillermo del Toro es de Guadalajara. Este. Con, su, con esta nueva producción de Pinocho. Dice: Para mí, en este momento en que la animación puede demostrar que es un medio y no solo un género. Nos dice Guillermo del Toro con una enorme sonrisa. ¿no? Pues no. bueno, pues a la par de la anticipada Nightmare Allen con Pinocho, Guillermo del Toro debutará en el cine. De animación con un largometraje construido enteramente de stop motion. Así es, de stop motion va a ser esta película de Pinocho. Eh, que además lo traerá a filmar aquí en México nuevamente. Fíjense, este pues está chido, ¿no? O sea, fíjense qué chido cómo trabaja este Guillermo del Toro con sus películas. Sobre todo que le mete un poco de... A mí se me figura que este Guillermo del Toro es así como que el Tim Burton de México, ¿no? Hace películas con fantasía y le mete algo de suspenso, pero también como que le mete eh, algo de de algo familiar, ¿no? O sea, como de una clasificación familiar, ¿no? Que separa para toda la familia. Mira, el rodaje de Pinocho en México va a contar con la participación de la destacada animadora Carla Castañeda en el equipo de arte, así como pues otros grandes animadores mexicanos como Luis Telles, Rita Bulsolto, o sea, puro paisano, pues está planeando para ocurrir en principios del 2020 en Guadalajara. Sin embargo, la pandemia global del COVID-19, pues, ustedes saben, ¿no? que está ahorita terrible para todos los pues para todos los que trabajan, ¿no? Este, fuera los directores y pues aplazó el rodaje de uno de unos 3 y, 5, y 35 minutos de los 90 y 100 de duración de Pinocho. Pues como nos dijo Guillermo del Toro se espera que la filmación ocurra con normalidad este 2021. Para él traer a México pues, un proyecto con tal magnitud no solo servirá para impulsar el gran talento nacional de la animación, sino para que los ojos del mundo comiencen a mirar Guadalajara. Sí. Como capital latinoamericana del género. Este propósito pues, se va a lograr a través del taller de Chucho, un espacio pues, co-creado con el Festival Internacional de Cine Guadalajara y los animadores más destacados del cine de México, pues, cuyos planes de apertura ocurrirán muy pronto. Hasta ahorita, pues lo importante para mí es una misión que yo tengo a título personal de apoyar al cine animado en Jalisco y en Taller de Chucho eso fue lo que afirmó el director del laberito del fauno y la forma del agua eh, también nos comenta que siguen teniendo el compromiso de atraer pues una porción pequeña pero significativa de Pinocho queremos que se ruede ahí con el talento local y tantas veces pueda pues yo apoyar a los a los demás ahí en Jalisco y bueno pues qué más puedo decir de esta película que va a estar codirigida con Mark Gustafson que es el eh, pues participó en proyectos como el Fantástico Señor Zorro y Pinocho pues significa uno de los proyectos más anhelados del cine mexicano ¿no? el elenco de la producción del gigante de, del, gigante del de streaming está conformada por Gregory Mann que va a ser el Pinocho Evan McGregor que va a ser el Pepe Grillo Evan McGregor pues tú lo recuerdas en Star Wars ¿no? por interpretar a Obi-Wan Kenobi David Bradley que es Gepetto y a ellos se une un reparto con grandes histori historiadores de la talla de Tildan Swinton, Christopher Walsh. Christoph Walsh, yo lo recuerdo en la película de Bastardos sin Gloria, que es uno de los nazis, ¿no? Al inicio de la película. También sale en Big Eyes, en Grandes Ojos, que es de Tim Burton. Kate Blanchett, Ron Perlman, Ron Perlman, por supuesto, de Hellboy. Un actor que siempre ha trabajado con... Con Guillermo del Toro, sobre todo desde sus primeras películas. Que fue una de... Que se llama... Salió en el 93. Por aquí la tenía. Se llama Cronos. Eh, una película de vampiros que está buenísima. Y... Eh, ¿Qué más? Tenemos a Finn Walhart, John Turturro, Tim Blake Nelson y Burt Gurman. Pues vamos a ver qué es lo que... que ¿Qué es lo que este, tienen aquí preparado? Pero sí, lo que sí comenta Guillermo Altoro es que estuve años tratando de lograr este ansiado proyecto y en Netflix encontré a mi aliado. Así es, es una producción que va. Va a ser de Netflix. La vamos a poder ver a través de la plataforma. Sí, de, de Netflix. Eh, hasta ahorita no se conoce la, el lanzamiento de esta película. Pues ahorita apenas ya apenas llevan 35 minutos grabada de la película de Pinocho, pero. De hecho, había gente que se confundía En el cine Decía que la película que está ahorita En el cine de Pinocho Pues es la de Guillermo del Toro Pero pues no No, 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 no es de Guillermo del Toro Es una película Totalmente de un, dire de un director Diferente, ¿no? Fíjate, el director es Mati Garrone Es una película pues, Extranjera Y sobre todo que me gusta aquí porque añaden un personaje, un actor más bien, que no lo habíamos visto en años. Que lo llegaste a ver en la película y que lloraste junto con él en la película de La Vida es Bella. Que es este Roberto Bengini, excelente actor. Y fíjense que sí me causa mucha intriga porque me puse a investigar de esta película. Y el pinocho que sale aquí pues se ve, se ve muy tétrico, se ve muy... este pues una cara muy así como que muy humana de hecho hay películas de terror que se llama hay una película de terror de pinocho que se llama la venganza de pinocho <risa> pero pues bueno ya esa es otra película es otro director ya es otra producción vamos a ver qué es lo, lo que nos prepara guillermo del toro esperemos ver algún adelanto algún tráiler y pues próximamente poder disfrutar de esta película a través de la plataforma de spotify y bueno, por mi parte sería todo por parte de Nostroma. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de este podcast o a los que están escuchando en estos momentos el podcast. Te recuerdo que me puedes seguir a través de las redes sociales de Facebook. Búscame así nada más, Nostroma. Ahí te va a aparecer en la foto de perfil pues un, así como el, el perfil ¿no? de Instagram que es el logotipo en color verde. Búscame a través de Twitter también el cuenta oficial en Instagram. Búscame como Nostroma eh, oficial, así es, así es como estamos, para que sigas eh, estando informado eh, todos los días estoy subiendo noticias todos los días estoy al pendiente de todo lo que está ocurriendo a través del cine por mi parte sería todo, cuídense mucho que tengan un excelente día o noche o tarde, donde quiera que estés estén escuchando este podcast bye bye